0: Podcast. Yeah, met Geite Jansen. en Melody Klaver. Brrr. Oh, nee. <laughs> en. We dachten dat we het er al Oh, daar en. komt ie. Ja, wat deden ja, we dat toch weer was fantastisch. Hem. Goeie timing. Alsof we het hebben geoefend. <laughs> Mooi mel. Ongelooflijk. <laughs> daar heb ik wel wat mee moeten doen. Ja, top. Met dat uh, performance... Uh, Performancegehalte. Talent. Hey, je uh, we gaan met jou.
1: Ja, heel goed. Sorry, ik, zet, ik, ik heb de jingle afgespeeld op mijn telefoon. Dus die zet ik nu uit.
0: Zo. Oh, oké. Okay. Nu hebben we meteen ons geheim verklapt van oh, de intro. Making. nee,
1: nee ja, Hoe is het uh, live? Ja, live is, uh, is uh, very good. Ja, uh, heel goed. Ik heb uh, een week niet op social media gezeten. Oh, ja. hoe was dat? Ja, uh, best wel raar. Oké, okay, ik Sowieso zat ik wel veel op mijn telefoon. Moet ik meteen verklappen, omdat ik gewoon dingen moest regelen. Ja. Mijn telefoon is dus ja. gewoon ja. zakelijk. En dat is uh, gewoon
0: een extra orgaan van ons is geworden.
1: Ja, maar dat, ja, ja, dat is waar. En, en maar en, en dus niet op social media. En dat vond ik wel, uh, ja, wel een verademing. Ik denk dat ik het vaker ga doen. Oké. Okay. Maar ik merkte ook wel dat ik wel een soort van verslaafde gevoelens had omdat ik soms dacht,
0: eh. ja. Had je niet heel vaak dat je dan zo je telefoon opent? Ja, totaal. En je dan wil... ik denk ik oh, er is niks om te openen, Precies. want ik heb me social media niet. En
1: er zijn ook echt wel momenten dat je ineens dat je dan denkt uh, ik verveel me dus dat ik dan de ja. achterkant van een shampoo fles aan het ja. was en dat soort dingen.
0: <laughs> of dat je dan als je tv kijkt dat je denkt, oh ja, ja. dit waren reclames bestaan nog. <laughs> Meestal zoom je altijd meteen
1: uit Instagram. Ja, nee, het was, maar het was wel een, het was een ervaring. Dus ik vond het een goede tip en ik ga het denk ik vaker doen. Maar dan, ja... Wat maar ook, wat misschien als je af en toe in de focus moet. Dat je dan Precies. even denk, nu even een maand Precies, niet, of dat was niet. het fijn. Dat je gewoon niet afgeleid wordt. En ja, ik denk, ja, nou ja.
0: Terwijl je hand wel afgeleid wil worden, want dan pak je het een, een
1: Je klikt er meteen op, maar het was er niet. Klik Dus beet. dat scheelt. Klik beet.
0: <laughs> hey, en heb je nog leuke... Heb je nog leuke reacties van
1: mensen gekregen? Ja, op... Toevallig ook op de social media aflevering heel veel leuke reacties. Onder oh. andere van. Wacht, ik zal er even eentje bij pakken: uh, van shout-out namelijk. Shout-out shout out naar out. Licia Leurdijk. Licia Leurdijk. Ja. En Li je hebt gewonnen. <laughs> nee, helaas. Nee, oh, heb je hebt een shout-out gewonnen. Ik heb een shout-out gewonnen. Ja, nee, nee. Leuk. Uh, onder andere van Lisa, die zegt dat ze de social media aflevering heeft gelezen, dat ze 17 ach, gelezen ja, Geluisterd. Geluisterd. Oh, ja. ja. Oh, ja. <laughs> ook ja zeggen. Ja, gelezen. Ja, misschien zonder we praten. Toch een boek.
0: Misschien is er wel een soort. Uh,
1: nee. nee, nee. Laat maar. Gaan. Uh, en dat zij um, misschien ook wel eens een keertje gaat proberen. En dat ze het op de middelbare school uh, zit. Een goed jaar is. Dus nou, fuck me Doe, leuk. als je dat doet, heb je wel iets gewonnen. Wat dan?
0: Weet ik niet. Dat is aandacht. Een gouden uh, sticker. Sticker. Oké, okay,
1: Marmel, even ah. los van. Uh, nee, wacht. Vertel even. Hoe gaat het met jou?
0: Ja, gaat uh, helemaal goed. Oké. Okay. Yeah, we gaan door. Uh, nee, uh, ja, uh, gezond. Dat is heel uh, belangrijk fijn natuurlijk Zeker. in deze tijden. Nee, ja, gaat goed. Um, Gisteren toevallig met jou uh, op anderhalve meter afstand uh, naar Friesland gegaan. Dus dat was heel gezellig. Ja, um, ja dus dat eigenlijk op anderhalve veel... meter afstand van Friesland. Van Friesland, <laughs> dat hebben wij gedaan. <laughs> ja. Uh, nu zitten we trouwens ook anderhalf meter van elkaar. en Mensen, niet dat jullie denken... Hey, hoe zit het nou eigenlijk in die studio? Ja. Dat moet hutje metje zijn op elkaars lip. Dat nope. wil ik wel. Ik wil heel graag op elkaar's lip, maar mag niet. Nee,
1: helaas. Dus
0: we zitten echt aan een huge tafel. Geiten, yep. geiten, geiten. Zo zit dat een beetje in elkaar. En Mel, ga jij verklappen waar we het vandaag over gaan hebben? Ja, we Voordat gaan het weer over een record record onderwerp hebben... Leven. waar we allemaal toch wel... Een stijver van krijgen. En dat is Old Hollywood. Hollywood. Ja, is toch wel <laughs> echt ons favoriete ja. onderwerp. Eén van, um, van de. Eén van de, zeker. Ja, het is eigenlijk alweer onze derde podcast. Gewijd aan één van onze favoriete onderwerpen. En dan eigenlijk met name de bizarre en mysterieuze verhalen uit... Hollywood uit de eerste eeuw van Hollywood. Want wie herinnert zich nog uit onze vorige Old Hollywood afleveringen het bijzondere maar tragische levensverhaal van Marilyn Monroe? Ik het heftige... Ook alsof je punten kan winnen. Dat is me. ik niet? Het heftige verhaal van Judy Garland. Ja. Wat ik had verteld of jij, Arno. Um, en uh, vele actrices met haar trouwens. Die werden onderdrukt, gedwongen ja. en verslaafd werden gemaakt door hun studiobazen. Of het opmerkelijke leven van Frank Sinatra uit onze tweede aflevering. En nooit te vergeten, de gruwelijke daden. Van de Manson Family. Dun dun dun. Kortom, mocht deze verhalen nog niet hebben gehoord... maar je hart gaat er wel sneller van slaan... beluister dan onze vorige twee Old Hollywood afleveringen... en dan uh, zou ik nu lekker zeggen... ga achterover zitten, want... daar uh, is way more to come... There's way more to come. Way more to come. Nee,
1: inderdaad. Zoals Mel al zegt, duik in het eerste seizoen als je dat nog niet gedaan hebt. Want dat is wel leuk, want dan heb je meer een beeld van het Hollywood van waar wij het over hebben.
0: Oh, wacht, ik ga jou even introduceren. Oh, leuk. Want ja, voordat ik jullie meteen weer de horror ellende insleep. Ja. Want van de heftigheid van Hollywood. Ja. Gaan we eerst verder op een lighter note? Zeker. Uh, en uh, ja, met wat nieuws van de vooruitgang. Het oude nieuws van de vooruitgang. Ja. Om dat zomaar te noemen. Met ja. een positief verhaal, laat ik het zo brengen. Ja, een, een positief
1: verhaal waar we echt Ish. gek
0: ja want Ish. Nou ja,
1: het is een super. Ik ga. Uh, ja. ja, het Go is een ahead. super positief verhaal, maar het is wel een, 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 een iemand die heel veel kracht nodig had om het allemaal positief te houden, want het kwam haar allemaal zeker niet van een leie dakje. Ja, ik ga jullie namelijk uh, meenemen
0: wow. mm -hmm.
1: <laughs> naar 1917. Het jaar waarin Lina Horn geboren werd. Oh, de meid. Ja. En Lina Horn, waar ik het dus vandaag in de eerste instantie over ga hebben, is de eerste zwarte actrice die een vast contract tekende bij een van de grote studio's in Hollywood. Dus dat is wel zeer cool. Ah, oh,
0: ze is mooi. Ze is... Ik, ik kijk nu
1: naar haar. Prachtig, ja. Ze ja. is prachtig. Ja. Um, nou ja, Lina Mary Calhoun Horn, de dochter van vader Edwin Fletcher Horn Jr. en moeder Edna Louise Sc Scotron Scrotton. Nee, Scrotton kan het niet zijn. Scrotton. Scrotton. Nou ja, Edna. Edna en Edwin. Um, Lina's vader Edwin kwam uit een welgesteld gezin uit Brooklyn, een van de eerste generaties zwarte bourgeoisie, relatief welvarende activisten en intellectuelen. En Lina's grootouders van haar vaderskant... weigerden dan ook het slavenverleden van hun voorouders te erkennen. Oh. Ondanks dat de lichtbruine huid van onder andere Lina... generaties van verkrachting van slaafverdrijvers verraden. Ja. Lina's vader Edwin trouwde met Lina's moeder. Een vrouw die actrice wilde worden. En van mm, ja, minder goede kom af was dan Edwin. Dit leidde in zijn familie tot enige vorm van teleurstelling. Maar goed, samen kregen ze Lina... En ondanks zijn komaf verdiende Lina's vader geld door middel van... ja, dit, hasselen. Ze ja? is een soort Engelse term wat eigenlijk uitdrukt... dat je je geld op niet hele de wijze verdient. Beetje sprokkelen. Ja. Ja, uh, Lina heeft dit wel eens uitgelegd in een interview... want er werd haar wel eens gevraagd van waarom... want je vader had toch de mogelijkheid om opgeleid te worden. En toen legde zij uit dat eigenlijk als je een zwarte man was... in die tijd in Amerika, dan betekende dat je... als je überhaupt al geld had om, je, om op, jezelf op te leiden... Um, dan kreeg je bij far niet het werk waar je voor opgeleid was. Uh, alleen maar kutbaantjes. En je werd eigenlijk nog altijd als slaaf behandeld door een witte baas. Dus het was voor heel veel uh, zwarte mannen een betere optie... om, om op een wat criminelere manier aan je centen te komen. Jeetje. Dus dat is wel te begrijpen. Dan heb je ook meteen een soort situatieschets van ja. die tijd. Lina's moeder was actrice. Als in, ze was gemotiveerd, getalenteerd en prachtig. Maar in haar tijd waren er slechts een paar theaters... waar zwarte actrices welkom waren. En die theater waren oh, op één hand te tellen. Eentje in Philadelphia, eentje in Washington en eentje in New York.
0: Waar ze welkom waren, ook niet eens waar ze aan ja. gespeeld spelen. Nee, nee, waar ze welkom, ze welkom
1: waren. Ongelooflijk. Horrible. Dus, toen Lina in 1917 uh, geboren werd, liet haar moeder eigenlijk haar eigen droom varen... en richtte zich volledig op haar prachtige dochter, die ook heel veel potentie had om een ster te worden. En die ook dezelfde ambitie bezat. Tegen de tijd dat Lina 16 was, was haar vader al lang getrouwd met een andere vrouw en haar moeder was hertrouwd... Um, maar er kwam eigenlijk van alle kanten niet echt veel geld binnen. Dus 16-jarige Lina ging werken en kreeg haar eerste baantje in de beroemde New Yorkse Cotton Club. Okay. Een nachtclub in Harlem, wat een beetje een achterbuurt was, waar een volledig wit publiek naar een show kwam, kwam kijken met alleen maar zwarte performance. Um, ze verdiende hier goed, maar het was geen fijne plek om te werken. Want je kreeg een danssolo, dus een, een, ja, een promotie... Ja. alleen maar op, op basis van de kleur van je huid. Haal. Dus je kreeg een danssolo op basis van hoe licht je, je, je huid was.
0: Maar dat is wel gek, want de, de, de witte mensen kwamen wel... om te kijken naar optredens van zwarte mensen speciaal. Ja, maar de schoonheid van zwarte mensen werd dus nog bepaald.
1: Ik, even een disclaimer. In deze hele podcast gebruik ik de termen wit en zwart. Omdat we... Ja. Ja. Dat, is, dat is op dit moment even waarvan ik denk dat dat klopt, maar... Um, wat, waarvan ik me bewust ben dat dat een, nog een discutabel onderwerp is. Dus ik hou het vandaag even bij wit en zwart. Um, maar ja, dus de, de schoonheid van zwarte mensen werd nog bepaald... quote dan quote door hoe lichter je huid was. Wat ja. natuurlijk heel krom is en ook niet waar. Um, daarnaast danste je als danser twee tot drie shows per avond... zeven dagen per week zonder pauze. En als zwarte artiest mocht je ook niet via de hoofdingang de club binnen. En je mocht ook geen gebruik maken van de toiletten. Als je echt... Per se moest plassen tijdens je werk, dan deed je dat maar ergens achterin in de gootsteen je waar niemand je zag.
0: Lult. Daarnaast lult. werd de
1: club gerund door gangsters. En om politie om te kopen, moesten de meisjes vaak privé-shows geven aan de agenten.
0: Dus, Weet ondanks... Weet je dat is een Green Book, die film? Oh, die heb ik niet. Oh. Jawel, die heb ik wel gezien. Ja, dan mag hij Prachtig toch ook. Hij is een mega, mega ja, bekende pianist. Ja, ja. ja, ja en musicant. hij mag gewoon vaak gewoon mag niet. Totaal. Zo niet binnenkomen, binnenkomen op de, op de plek. Maar dat heb je ook nog wel merken
1: in het leven van Lina, want die. Nou ja. Uh, ja nee. sorry, Ik Gaat zal het niet verklappen, maar het is een beetje hetzelfde idee... van een ja. hele bekende vrouw die dus ook heel veel nog niet mag. Um, dus goed, ondanks dat Lina in 1934 gepromoveerd werd... tot showgirl in plaats van chorusgirl, wat betekende dat je een solo mocht zingen... Ja, ja. was Lina heel blij toen ze in 1936 werd gevraagd om zangeres te worden... in een toerende band genaamd Noble Sissel. Dus ze kon daar weg bij de Kattenklap. Want ze heeft in interviews later ook nog vaak gezegd dat ze het... Ja, dat ze dankbaar was voor het geld, maar dat het gewoon natuurlijk een kutplek was verder om te werken, omdat ze continu gediscrimineerd werd. Sissel ja. diende als een soort mentor voor Lina. Hij zorgde heel goed voor haar, hij leerde haar tapdansen en hij hielp haar zich sterker te kunnen verweren tegen de vooroordelen over zwarte mensen van die tijd. Maar de tour met Sissel was ook niet echt fancy, want er was geen geld en als volledig zwarte band waren ze bijna nergens welkom. Dus bleef Lina tot begin 1937 bij de band... en toen stopte ze op 18-jarige leeftijd om te trouwen met Louis Jordan Jones. De zoon van een minister en een vriend van haar vader. Lina stopte dus met de showbusiness om met hem te settelen in Pittsburgh... tot teleurstelling van haar moeder. Maar al gauw was Lina zelf ook een beetje teleurgesteld... want Louis bleek losse handjes te hebben.
0: Oh, het zal eens niet, hè? Zal is niet. Het zal is niet.
1: Maar goed, in 1937... Was het een uh, normale koek? Van de dag dat nou, is geen hoop ik toch niet. Ik... Ik... Maar Lina werd in deze... elk geval wel zwanger. Dus die kon even geen kant op. Ze werd zwanger van haar dochter Gail. Um, maar Lina miste het optreden verschrikkelijk. Ever sinds dat ze gesetteld was. Dus ze ging uh, heel veel naar de film. Om nog een beetje die yeah. vibe in zich te krijgen. En net toen ze bevallen was van haar dochter. Werd ze ineens gebeld of ze de hoofdrol wilde spelen. In een low budget musical. Met een volledig oh. zwarte cast genaamd The Duke is top.
0: Wat vet. Hebben we daar geen geluidsfragment van? Nee,
1: maar dat, er komen wel nog een aantal geluidsfragmenten. Maar ik zal je vertellen waarom niet. Want oh. hierin komt namelijk zo meteen echt een boss-ass bitch move. Oh. Dus dat is heel vet. Oh my god. Want Lina wilde dit vet graag doen. Haar man Louis wilde het niet. Maar hij kon haar niet tegengehouden, want hij verdiende zelf niet genoeg. Um, dus Lina liet haar man en dochter voor tien dagen achter om te filmen in Los Angeles. En ze dacht daar van, nou, dit wordt een hele vette film. En later wordt er een podcast met geluidsfragmenten over deze film. <laughs> Maar helaas, de Doek Is Tabs bleek een hele slechte film waarin Lina ook niet heel sterk is. Mm. En de producer die had al zijn geld opgemaakt nog voordat hij iemand had uitbetaald. Je lult. Yep. En hier komt dus de coole move. Toen Lina werd uitgenodigd op de première... bedankte ze vriendelijk met de brief. Professional appearances should be made on a professional basis. Aka deze van jou. Ja. Ik stuur je naar je moer.
0: Betaal me. Want ja. dat is, dat, daarvoor ben ik hier. Bitch, better have my money. money ja. Snap ik. Ik, is dat, het... ik heb namelijk eens een heel sick interview met haar gezien. Ze was ten eerste bizar intelligent. En ook ze sprak super poëtisch. En super... Ja, het is echt een kunstenares in, in de meest... In haar taal. Ja. In, sowieso allemaal waren ze heel talend hoor, vroeger. En vol, ja, nou ja, goed. En... Ja, in, in Amerika, gewoon die, die tijd. Ik had het gevoel. Het was natuurlijk ook gewoon Daar een skill. Aan, als, ja. je, als je gewoon communicatie was een skill. Dat moest je ook gewoon oefenen.
1: Ja, dan... nu als je soms
0: mensen op twee hoort. Net als ik, dan kunnen ze hun zinnen gewoon amper niet afmaken. Daar heb ik ook last van. Dat ze uh, een beetje zo. Nou, weet je, laat maar dat. Maar wat wou je zeggen? Ik weet niet meer eens, maar wat ik wou zeggen. Dat ik haar ah. gewoon fascinerend vond. Ja, maar nou, niet, over, niet over deze. Uh... Nou, ik dacht, oh ja, dat wou ik zeggen. Ja. Die, 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 die quote van jou komt uit het interview. Wat je net zei. Nou,
1: ze verwijst er wel vaak aan terug. Ja. Want wat er namelijk gebeurt... Ik weet niet of we hetzelfde interview hebben gezien. Ik heb er echt ook heel veel met haar gezien. Um, maar ze verwijst er vaak naar... omdat dit is voor haar een heel tekenend moment. Omdat zij eigenlijk zegt van... Yo, ik ben gewoon een, uh, een vrouw... die je huurt me in, dus betaal me. Gewoon ja. een, wat voor nu zou dit heel heel normaal zijn. Maar toen werd ze hierdoor echt bestempeld als een diva. Dus ze oh. had hierna wel... dankzij deze
0: move had ze wel een soort van naam. Want het kwam ook aan allemaal plaatselijke kranten terecht. Ja. Sowieso kan je heel veel uh, mensen in de entertainment industrie daarvan leren... gewoon altijd geld vragen voor gewoon je... Je, je ja. performances wordt natuurlijk nog te vaak gewoon verwacht van, van mensen. Ah, dat kom je toch wel even doen. gratis ja. is, uh, nee. Ja, vervolgens zitten wij hier een podcast te maken. Vornop, op vriend. Goed. Nou, We doen het voor de leukste huis. Uh,
1: in de maanden die volgden kreeg Lina een zoon... die ze naar haar vader vernoemde Edwin... En ze zong op feestjes en partijtjes om geld te verdienen. Maar in augustus van 1940 liep haar huwelijk dan toch echt op zijn einde. Op een bewuste avond bracht Lina haar kinderen tijdelijk bij een buurvrouw en verliet haar man. Ze ging naar New York, eigenlijk een beetje vluchten van haar man... en probeerde hier aan werk te komen wat niet echt lukte. Maar uiteindelijk kreeg ze dan toch een gig bij een witte muzikant, Charlie ja. Barnett. En Barnett zorgde heel goed voor Lina. Financieel en ook uh, hielp hij haar met veel klusjes, et cetera, et cetera... Maar op een gegeven moment kreeg hij een klus in het zuiden... waar Lina vanwege haar huidskleur niet welkom was. Dus hij kon haar niet meenemen. Dus toen gaf hij haar een paar weken salaris... waarmee Lina weer naar de kindjes kon... Um, en de scheidingspapieren kon tekenen... en voor de voogdij van haar kinderen mocht vecht, kon vechten. Wow. Dat heeft ze gedaan. En ze heeft toen de voogdij gekregen over haar dochter... maar niet over haar zoon. Want dat heeft haar man gehouden. Dus verhuisde Lina met alleen haar dochter, Gail... naar Brooklyn, New York... Al snel kreeg Lina wat ze later haar beste baantje ooit noemde. Ze werd aangenomen om te mogen optreden in Café... <laughs> Ik probeerde Engels te praten, het werd soort Nederland. In Café Society. Het eerste cabaretcafé <laughs> in Manhattan, waar alle rassen welkom waren. Dit café groeide uit tot een linkse antiracistische plek. En de eigenaar was daar ook echt heel streng op. Als hij bijvoorbeeld hoorde dat iemand binnen in het café het N-woord zei... wat toen nog heel gebruikelijk was... dan werd die persoon direct uit de club verwijderd.
0: En in elkaar geslagen. Nee.
1: <laughs> maybe, maybe secretly. Ja.
0: Um, dat zou heel geinig zijn.
1: Ja. Veel later in haar eigen voorstelling, waar ik straks ook nog op terugkom... vertelt Lina over de tijd in die club... en hoe ze te midden van de crème de la crème zat tussen allemaal prachtige, zwarte, sterke, vrouwelijke artiesten. Zoals haar vriendinnen Billie Holiday oh, en vet. Hazel
0: Scott. Oh, dat waren haar matties. Dat waren haar
1: matties. Die zongen op, op de, zeg maar in dezelfde corner van ja, New York. Ja, ja. Niet allemaal in dezelfde club, maar ze waren, ze waren close met elkaar. En...
0: Oh, wat vet. Dus het is eigenlijk wel echt een New York-based
1: actress. Ja, exact. Actress. Exact. Nou, en ondanks dat Lina het zo fijn had daar in New York en met al die meiden...
0: Ja, met de meiden. Uh, met de meiden Lekker, ging gezellig.
1: Lina in 1942 het toch nog een keer proberen in Hollywood. Oh, toch wel? Ja. Ze kregen namelijk de kans om te dansen in een grote cabaret show. Dus ze zag dit als haar kans om ja, toch gespot te worden door Hollywood... en door te breken in de film. De productie van de cabaret show voor, zorgde voor onderdak voor Lina. En dit vind ik ook zo bizar. Maar toen de buurt erachter kwam dat er een zwarte vrouw in de buurt woonde... wilde ze haar per se weg hebben. Ze zijn zelfs petities gaan tekenen om haar Jesus. weg te krijgen. Maar gelukkig liet boss bitch Lina zich niet wegpesten. Yes, queen! Oh, wat vet. Nou ja, ja. Net toen Lina zou beginnen met optreden in de grote cabaretclub... werd Pearl Harbor gebombardeerd. Oh, en kijk. direct banden Los Angeles plekken... waar meer dan 100 mensen konden samenkomen. Dus in plaats van in een groot theater... trad Lina niet veel later in 1942 op in een heel kleine club. Ja, maar ondanks dat die club zo klein was, ging al snel het gerucht dat er een getalenteerde nieuwe zangeres in town was. In town was. In town was. En niet veel later werd ze gezien door Skitch Henderson, die als pianist werkte bij de grote studio MGM. Oh. De studio waar onder andere Judy Garland, waar Mel net al eventjes naar verwees, uh, een ster was. Henderson vertelde zijn baas bij MGM over deze light skin beauty... Die, als je met haar praatte, helemaal niks weg had van een zwarte vrouw... maar heel erg op een
0: wit meisje leek. Oh my god, dat is toch zo erg dat dat dan... Terwijl je gewoon zwart bent, dat dat dan je beste kwaliteiten
1: hadden moeten zijn. Echt, jongen. Verschrikkelijk. Echt niet oké. Okay. Maar goed, precies om die reden ga ik een klein stukje van de geschiedenis... over MGM vertellen in Amerika in deze tijd. Om ja. dit, dit soort uitspraken en waarom ja, 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 ja. het een, een zogezegd compliment zou zijn... Uh, waarom die uitspraken er waren... Dat is namelijk dat bij MGM en bij alle grote studio's in Amerika in deze tijd werden er geen zwarte uh, artiesten getekend. In 1929 was er wel al zogenaamd iemand een soort van half getekend, namelijk de actrice Nina Mae McKinney. Die had getekend voor een vijfjarendeal, deal, maar ze hadden haar nooit gepresenteerd als ster of voorwaardige actrice. En ze had maar één
0: rolletje gekregen in de vijf jaar dat ze daar zat. Wow. En, in 19... en Rita Hayworth natuurlijk, die gewoon wit is gemaakt. Dat was gewoon een Latina, maar ze hebben haar gewoon geplastie, geschirrgeerd in wit. Geschirrt. Ge ge en in 1940 was Hattie
1: McDaniel de eerste Afro-Amerikaanse actrice die een Oscar won... omdat ze de maid speelde in Gone with the Wind. Maar het was heel helder dat in 1942, het jaar dat Lina op gesprek mocht komen bij MGN zwarte acteurs geen vast contract kregen en de rollen die er waren voor zwarte acteurs waren super Super stereotyperend of zwarte mensen werden letterlijk alleen maar als domme wezens neergezet. Oh, dus of je speelde een maid, een schoonmaak ja, schoonmaker ja, ja. of iets van die aard of je moest echt zeg maar een soort rare sketch doen. Ja. Echt
0: verschrikkelijk. Weet je waar Latijns-Amerikaanse vrouwen de laatste actrices de laatste jaren heel erg voor hebben gestreden? Exact. ja, we mogen wel, wel in jullie Hollywood films spelen, precies. maar wel fucking uh, ja. de hele de tijd. Maar denk dan denk dat keer miljoen. En uh, wat je net zei, die, die vrouw die een Oscar had gewonnen... Wat, ja. is dat het verhaal dat ze er niet bij mocht zijn? Dat ze niet bij de uitreiking mocht zijn?
1: Dat weet ik niet, maar dat zou wel heel goed kunnen. Want dit is nog het volle bak in de tijd... dat oh, zwarte ja. en witte mensen gescheiden moeten zijn. Ze mogen op dit moment ja. nog op heel veel plekken... niet tegelijkertijd zijn. Dat zou heel goed kunnen, dat moeten we even onderzoeken. Want
0: sowieso komen er meteen twee dingen omhoog... die er heel erg op lijken. Sowieso de serie uh, Love... Hoe heet het nou? Uh, Lovecraft Country... Dat verhaal wat je net vertelde, dat uh, Lina een huis wilde kopen, maar dat ze werd weggepest yeah. door de witte uh, buurt, volgens mij is een deel uit de serie daar exact op geïnspireerd. Ja, de actrice, want de vormen, de zijn, actrice ik zie nu Lina voor me, de actrice lijkt namelijk ook echt op Lina. Ah, ja. En die komt ook echt als, als, een, als een gewoon een fucking boss bitch daar in die buurt wonen en iedereen probeert er weg te jagen en lukt, het, lukt ze niet. Volgens mij hebben zij daar gewoon, hebben ze, hebben ze het geïnspireerd op dit. En waar ik aan moet denken is de serie Hollywood op Netflix. Daar ah, is ook die heel erg geïnspireerd niet. op een paar dingen die je net noemde.
1: Oeh, I like.
0: Ja. Goeie tips. Dus, uh, ja.
1: Nou, uh, steek ik in je nice. zak. Steek ik in mijn zak. In de tipjar. In de tipjar. Continue the story, my love. I will continue the story. Nou, Dus het is helder met MGM. Maar gelukkig was er nu net een hele beweging opkomst... van mensen die eigenlijk tegen Hollywood zeiden van... hé, hey, wat jullie doen, dat klopt voor geen meter. We willen mensen, uh, we willen mensen van alle soorten, maten, kleuren vormen willen we zien. We willen meer inclusiviteit. We willen meer diversiteit. We willen dat rollen um, van alle kleuren van de regenboog gecast worden. En dat mensen normale mensen spelen. En niet ineens dat er een soort van super racistische sketches gedaan moeten worden. En dat dat het enige is wat er is voor mensen met welke kleur dan ook als het niet wit is.
0: Oké, okay, is wat enige soort van positieve ja, dus geluid dat was wat ik uit MGM hoor van die tijd. Nou ja, dat was dus niet per se MGM, oh. maar dat was
1: meer gewoon de, de, de Hollywood... Community. Ja, community. Dus ja. gewoon mensen. Okay. Mensen waren er een beetje klaar mee met deze racistische ja. bullshit. En daarnaast ontdekten de grote studios, MGM onder andere, uh, die dit wel al deze geluiden wel hoorden, ontdekten ook dat de zwarte gemeenschap gewoon veel naar de film ging. Ja. En dus onderdeel waren van de inkomstenbron. En dat dus het belangrijk was om wel een beetje te luisteren. Om de society naar wat te, wat de te mensen spiegelen. Wilden, ja. Exact. Dus ging MGM, een van de grote studio's, op zoek naar een ster... en hier dit is dit interessant... die zowel aan zwart als aan wit publiek konden, verkocht kon worden. Ja. Zodat ze aan mensen konden laten zien... kijk, wij zijn
0: progressief. We slaan de brug.
1: Wij slaan de brug. En dus werd Lina Hoorn uitgenodigd op de MGM-lot... om te komen zingen op 31 januari 1942.
0: Oh, die tijden, 1942, gewoon volle bak in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Bizar, hè? Sick ook, ja.
1: Um, wat uiteindelijk straks is, dat wordt dan nog een groot deel van haar carrière. Want daardoor wordt ze eigenlijk groot. Maar dat ga ik straks vertellen. Ja. Dus Lina tekende een contract bij MGM. En in dit contract stond onder andere dat zij haar echt zouden inzetten als voorwaardig performer. En dat ze haar dus gelijk zouden behandelen als de witte acteurs. Nou, dus dit is al een huge step de goede richting in. Ja. Maar goed, ze was wel de eerste. Dus... Uh, Bijvoorbeeld, waar, waar Mel en ik het al eerder over hebben gehad in andere Old Hollywood afleveringen, is dat je dus als ster bij een studio werd je helemaal verbouwd. Ja. Nou, ze wisten echt niet wat ze aan moesten met de eerste zwarte actrice. Ze wisten oh nee, het niet. Hebben
0: ze er verbouwd?
1: Nou ja, wat ze ten eerste gedaan hebben is dat ze dachten... Uh, oké, okay, wat, 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 wat moeten we op je huid smeren? Dus Max Factor, oh
0: nee. een merk,
1: moest eerst maar eens beginnen... met het maken van een foundation die niet wit was. Oh, nou, dat is stop. Dus dat is de light Egyptian is dat genoemd. En verder werd Linas look eigenlijk helemaal geïnspireerd... op die van Hattie Lamar. Oh, ja, ja, um, die ja, toen ja.
0: gezien werd als de meest exotische Hollywood
1: ster. Het is heel grappig
0: dat je dat zegt. Dat, dat zo'n foundation dan meteen wordt genoemd naar Light Egyptian. Ja. Omdat dat, dat is echt een, een bizar feit. Iedereen in Hollywood die ook maar een beetje er exotisch uitzag, of het nou inderdaad Afro-American was, of, of, of Joods of uh, Latina, of wat dan ook. Werd zeg maar, meteen onder, of, uh, onder het hokje gezet van mysterieuze uh, Egyptische of mysterieuze ja. Arabische. Zo van dat is zeg maar, zo'n mystieke duizend en één nachtdroom. Dat Fibes. iedereen die ook maar een beetje niet wit en blond was, werd meteen soort onder dat een hokje geschaard van. Oh, maar dat is goed, want ze zijn een of soort van slechte Jasmine. Ja, ja maar Hetty Lamar had ook zo dat ja, ja, ja. Petra Jasmine. Terwijl het was gewoon een, een Joodse vrouw, maar die werd. Ze hebben gewoon gelogen. Oh nee, van haar hebben ze gelogen dat ze Frans was of zoiets. Oh, Frans, of, nee, of Egyptisch. Ik heb mijn huis ook niet gedaan. Egyptisch of Frans. Oké. Okay. Maar ik weet wel dat ze dat vaker hebben gedaan. En als ik dat dan nu weer hoor, dat ze haar foundation Light Egyptian noemen. Ja. Deze vrouw heeft niks met Egypte te Totaal maken. Niet. Maar dat dat, dat, dat dan wel soort van aantrekkelijk ja, was voor precies. de mensen. Zo ja. Dat verre, dat Midden-Oosten. Met...
1: En überhaupt het feit dat er nog geen, überhaupt geen foundation was. Vind nee. Ik ook wel vrij voor, voor haar huidskleur vind ik ook vrij bizar. Ja. Nou goed, wat nog meer bizar was, was dat in haar eerste film, Panama Haddy, waar Lina een nightclub singer speelde en een paar liedjes zong... werd ze geregisseerd door Vincent Manelli... Die, met wie ze goede vrienden zou worden... en met wie ze nog heel veel zou werken in de toekomst. En die haar goed behandelde. Maar echt, ze werd door lang niet iedereen goed behandeld... want het was dus de eerste keer dat er een zwarte vrouw aanwezig was. Ja. En zo weigerde bijvoorbeeld de hairstylist om aan haar haar te zitten. Hou op. Ja, ze zei dat het uh, tegen de regels van de vakbond was. Hou op. Wat niet op. zo was. Totaal bizar. Maar bij het publiek werd ze over het algemeen heel goed ontvangen. Ze werd geaccepteerd door het witte publiek en door de zwarte gemeenschap. En ze maakte iedereen trots. Eindelijk een zwarte vrouw die werkt voor de studio's. Haar volgende film was Kevin in the Sky. Een all-black musical film. En ondanks dat Lina hier haar enkel brak tijdens een dansrepetitie... Oh. en ze ruzie had met de vrouwelijke actrice... die op dat moment bekend, bekend, bekend was van het nummer... Stormy Weathers, daar komt straks een fragmentje van. Toch zette Lina in deze film een zwarte vrouw neer... zoals toen nog niet eerder gezien was. Namelijk zelfzeker, prachtig, stylish. En hiermee werd ze echt een aspirational figure. Weet je? Ze werd echt iemand oh, om naar op te kijken. Ja, was heel, heel tof. En de film werd heel veel bekeken. Maar omdat bioscopen in die tijd nog gescheiden waren... je had bioscopen waar witte mensen naartoe mochten... en bioscopen waar zwarte mensen naartoe mochten... of waar zwarte mensen alleen maar heel soms naartoe mochten. Dat was allemaal nog, ja, was, mocht nog niet samen... Uh, dus het liep, publiek liep ook heel veel mis. En ja. MGM wist ook niet zo goed... wat ze nou eigenlijk echt met Lina aan moesten. Dus leende ze Lina uit aan Fox... die ook een all-black musical wilde maken... genaamd Stormy Weather. Stormy Weather, um, deze film maakte Lina eigenlijk echt bekend... want hierin zingt ze ook het nummer Stormy Weather. Ja. En dat zong ze zo mooi... dat eigenlijk ever sinds dit nummer zong bij de, in deze film... dat Stormy Weather... Um, haar nummer werd en haar biografie is later ook zo genoemd. Ah, oh, het Dus daar ga ik wel even nu een stukje van laten horen.
0: There's no sun up in the sky, stormy weather sinds mijn man en I together keeps raining all
1: Super mooi. Uh, dan hoor je ook heel veel een stem
0: bij het verhaal. En iedereen kent het ook. Ja, als je het hoort, het dat, dat is ook zo grappig met al die oude dingen. Pas als je het verhaal erachter kent, dat je denkt: Oh wow, maar dit deuntje of dit, dit, ja. dit nummer ken ik ja. gewoon heel goed. Totaal. Geinig.
1: Maar Stormy Weather, dat was ook een wake-up call voor Lina. Want haar tegenspeler in deze musical was drie keer haar leeftijd. En ze besefte zich dat eigenlijk alle andere zwarte acteurs nog steeds werden gekast voor stereotype rollen. En er was gewoon niet echt iemand voor Lina Horn om mee te spelen. Nee. Er was niemand die geen mannelijk acteur, bijvoorbeeld die op dezelfde manier werd ingezet in Hollywood als zij. En daarnaast had ze super veel te maken met racisme. Ze voelde zich ook Zo. de hele tijd gehaat, want door zwarte Hollywoodacteurs werd ze uitgemaakt voor een voor, weet je dat ze zichzelf had verkocht en dat ze alleen maar met mannen naar bed gingen, dat ze het daarom beter had dan ja. de mensen die alleen maar voor de dingen werden gevraagd. Maar bij de witte mensen werd ze nog steeds uitgespuugd en was ze helemaal niet welkom. En op heel veel feestjes was ze niet welkom.
0: Wat dus... een verschrikkelijk. En ze leven mocht ook heel of...
1: vaak niet spelen met witte acteurs. En als ze dus wel mocht spelen met witte acteurs, en dit mocht alleen maar als ze geen verleidster speelde, terwijl ze juist voor ja. haar schoonheid zo vaak werd ingezet, dan werd het altijd zo gedraaid dat ze er ook weer uitgeknipt kon worden. Omdat sommige bioscopen in het zuiden niet toe waren aan zwarte sterren.
0: Je lult. Nope. Dus Zo.
1: Lina begon zich steeds meer een soort van slap excuus te voelen. Uh, en ja, ze, had, ze, ze, ze vond het gewoon stom. Want ze had zoiets van, MGM heeft mij alleen maar aangenomen... zodat als mensen naar MGM gaan en zeggen, jullie moeten inclusiever worden... dat zij kunnen zeggen, als we hebben Lina. Ja. Als excuusactrice. Uh, en ze had ook dat er geen mannelijke tegenspeler voor haar was aangenomen. Bij wijze voor haar ook echt van, joh, je hebt gewoon geen plannen met mij. Dus wat is dit eigenlijk voor bullshit? Ja. In 1943 speelde Lina in vijf films met witte hoofdpersonen, waarin zij dan over het algemeen zo één rolletje had. Ja. Maar op een van die sets kwam ze wel Lenny Hayden tegen, een Joodse pianist die werkte voor MGM. En zij twee gingen een beetje daten. Oké. Okay, en al snel Lina girl. De vlam over in de pan. Vlam in de pan. Vlam in de pan. Maar ze moesten discreet zijn, want oh. een verhouding, een internationale, inter, hoe zeg je dat? Interracial. Inter, ja, interracial, maar hoe zeg je dat in Nederland?
0: Interraciaal. Ja, een, een, nou,
1: in elk geval een verhouding van ver, mensen van verschillende rassen of kleuren of hoe je het wil noemen, was binnen MGM, maar ook daarbuiten, zeker niet gewaardeerd. Dus ze hielden hun verhouding geheim. Ja. En in 1943, datzelfde jaar, kreeg Lina veel publiciteit door die vijf films die uitkwamen. Maar ze had eigenlijk nauwelijks werk, omdat ze dan af en toe zo één liedje moest komen zingen op de set. En dat, dat was het dan weer. Dus trad Lina heel veel op voor militairen. Again. Kijk naar, kijk, ja. kijk naar onze andere podcast. Want je hoort het ook over Marilyn Monroe... die veel militaire militairen De Hollywood
0: Canteen, toch? Dat ja, was dan zo precies. in L.A. waar, ze, waar de militairen toe konden voor vermaak. Exact. Of zij gingen naar het front. Ja, en,
1: en Lina deed allebei. Die was zo gewild uh, dat zij... Zo is zowel, ook pin-up eigenlijk. Pin zij is de eerste zwarte pin-up model. Dat zo. is ze. Nou. Uh, van een groot studio. Stop niet maar in je kluis. Ja, nou, nou, precies dit alles wat Mel nu zegt is waarom ze zo geliefd was bij de militairen. Want ze was de allereerste persoon die hem dus die in je kluis gestopt kon ja. worden... die een pin-up was van een grote studio, die niet wit was. Ja, en dus, ook... Ja, en snap. er zijn natuurlijk soldaten van alle kleuren van de regenboog. Dus voor een hele grote groep mensen ja. was zij gewoon... En niet iedereen valt op Marilyn Monroe. Dat ook. En Hallo. het was ook voor heel veel mensen dat ze dachten... ja, wij, wij vallen honderd miljoen keer meer op Lina. De ja. prachtvrouw. Um, dus wat heel grappig was... die soldaten waren zo fan van haar vrouwelijk schoon... dat ze dus allemaal fanmail hebben gestuurd naar MGM. Maar echt in zulke grote getalen... dat wat Lina gewoon een steeds, door de soldaten een steeds grotere ster werd. En echt naar de televisie en ging en naar is, de
0: radio ging. Er wordt, we, we, ze, we, ze is bloedmooi, dat wordt ook vaak gezegd. Maar die sterren vroeger, die konden echt wat. Als in, zeg maar, wij acteren ook... maar. Zij, jongen, die, hoe die dansen, hoe die zingen, hoe die tapdansen, dat is. Die moeten alles kunnen. Die moet alles kunnen. Showdansen, split in de lucht, ja. acrobaat. Ja. ja, het is niet normaal. Ja, sick. Um, Sorry, ik was nee, helemaal. Ik nee, nee, was helemaal uh, verhaal aan het doen. Ja, dus dat is ook helemaal
1: waar. Maar goed, dus een, een, een ja, punt, punt gemaakt van, van de soldaten die Lina eigenlijk. die hebben bijgedragen aan haar stardom. Um, hebben bijgedragen. Help hebben bijgedragen. Ja. En terwijl Lina op tour was om voor verschillende troepen soldaten op te treden... werd in kerst 1944... In um, kerst 1944...
0: 1944 na na. werden
1: op heel veel plekken de scheidingsregels, de rassenscheidingsregels uh, opgeheven. Ja. Dus dat betekende dat Lina nu ook voor interrationale... Ja, dat is het woord, ken ik gewoon niet. Voor, uh, voor gemengde publieken kon zingen. Ja. Maar op een gegeven moment zag zij alleen maar witte gezichten toen ze aan het zingen was. Dus toen zei ze, hey, wacht eens even. Dit is gemengd, dus waar ja. zijn dan de zwarte soldaten? Maar die mochten niet komen. Zo. Dus toen zei Lina, oké, okay, dan wil ik morgen voor alleen de zwarte soldaten hey, zingen. En dan mogen en ik... de witte soldaten niet komen. Ja, en toen is ze begonnen met zingen voor de zwarte soldaten. En toen werden er toch witte soldaten binnengelaten. En toen zei ze, nope. Ik stop en ik ga vanaf deze dag nooit meer voor witte soldaten zingen, alleen nog maar voor zwarte soldaten zingen. Zo,
0: dus ze, zo. Dus zij heeft ze was echt een keiharde activiste gewoon. Wat en... Dus eerst deed ze een avond voor alleen witte soldaten en daarna. Maar niet. Ze dacht dat het voor gemengd publiek. Het
1: was voor gemengd publiek, ja. maar ze hadden gewoon de zwarte. Mochten gewoon van de witte niet binnenkomen. En de volgende
0: dag zei ze alleen voor de zwarte, maar toen kwamen de witte toch stiekem. Ja. En toen zei ze gewoon stop de show, ja, stop
1: de show, die doe ik niet. Het is, of alleen, ik ga oh alleen my voor. Oh echt. Dus uh, wat, nou, dat, was, dat was gewoon haar, een van haar eerste super power moves. Ze heeft er heel veel gewoon gedaan. Gewoon
0: Beyoncé van de jaren 40. Ja, maar echt.
1: Nou ja, tegen de tijd dat de oorlog voorbij was, was Lina een van de grootste Hollywoodsterren. En dan hebben we het
0: echt over alle Hollywood sterren. Ja, het is echt Beyoncé van de jaren 40. Maar echt. Net zo groot. Maar
1: MGM wist nog steeds niet echt wat ze met haar aan doen. Jezus, MGM, make up your mind, echt, jongen. people. Ga met je tijd mee. Echt, maar jongen. Dus ze werd eigenlijk alleen nog maar voor hele kleine dingen gecast... en heel veel films waar ze dan uiteindelijk toch uitgeknipt werd. Yeah. Zoals The Siegfried Follies, gecomponeerd door Jerome Kern. Kern. En toen ze in 1946 op het laatste moment weigerde deel te nemen... aan een tribute concert aan Jerome Kern... omdat ze uit de film geknipt was... So. was MGM zo kwaad dat ze haar twee jaar voor niks meer gevraagd hebben. Dus helemaal klaar met Hollywood... En Steeds gemotiveerder om een civil rights activist en spokeswoman te zijn... verbleef ze uh, veel meer in New York, waar ze in clubs optrad... en vaak als spreker voor activistische gelegenheden optrad. Wat vet. Heel vet. In 1946 waren Lina en Lenny al vier jaar samen. Ja. Cute. En hij had haar al heel vaak ten huwelijk gevraagd. Maar het was dus zo raar om een verhouding te hebben... tussen twee verschillende ja. Uh, Kleuren. Ja. Hij was Jood en zij was...
0: Na nationaliteiten. Ja, oh nee, twee verschillende nationaliteiten. Amerikaans. Ik weet ook niet hoe... Ja.
1: Sterker nog, het was in... Eh, om, het trouwen met twee verschillende rassen... was in Californië op dat moment verboden. En het was eigenlijk nergens geaccepteerd. Ja. En omdat Lina dus steeds meer diende als spokeswoman... voor de zwarte gemeenschap, maakte zich ook zorgen... dat als haar huwelijk met een witte man... weet je, als dat door zou gaan, dat haar hele functie dan als... Uh, als activiste helemaal weggehaald zou worden. En ook als actrice en zangeres. Dus ze maakte zich heel veel zorgen. Maar uiteindelijk won de liefde.
0: Oh en God. Lina was op een gegeven
1: moment op een Europese tour. En toen zijn zij en Kenny... Uh, Lenny. <laughs> Kenny. Zijn zij en hij, uh, Lenny, daar in het geheim getrouwd in Parijs. En um, ze hielden hun huwelijk geheim... voor drie jaar voor het grote publiek. Maar ze waren wel echt helemaal... Oh
0: my god. Yeah. Is dat een happy end? It's all, yes, it's, it's a happy end. It's, but it's... happy
1: end. Maar dan oh, nog het Lina. laatste stukje. Want het, het, is, het, wordt, komt nog, het wordt nog even iets happier allemaal. Oh, gelukkig. Want tegen het einde van de jaren 40 had Lina... steeds meer het gevoel dat er na eerst wordt het set... en dan wordt het happy. Tegen het einde van de jaren 40 had Lina... Eerst het, uh, steeds meer het gevoel van... oké, okay, Hollywood, er is vooruit, uh, Weet je, er is uitgang aan het komen. Er, men, er komen er werd steeds meer diversiteit. Er kwam namelijk een soort wave van films waar ook zwarte mensen een rol speelden. Al werden ze nog wel vaak gespeeld door witte acteurs of bijvoorbeeld cubaanse acteurs.
0: Oh, maar hard, ja. het
1: was het begin van een gesprek wat op gang kwam over ras en racisme. Dat gevoel had Lina heel erg. Ja. Dus Lina wilde ook meedoen in deze wave van films en ze zag voor zichzelf ook wel een paar rollen. Dus op een gegeven moment zei ze tegen MGM: ik wil de hoofdrol spelen in Pinky. Dat is namelijk, gaat namelijk over een light-skinned black woman... die als wit doorgaat en daarom lukt het haar om verpleegster te worden. So, dus nou. om deze rol te krijgen ging Lina naar MGM... waar ze nog steeds onder contract stond... al werd ze daar niet meer gevraagd voor films. En ze smeekte om de rol. Hoe is de film? Pinky. Maar MGM wilde haar de rol niet geven. Want hmm. ze was zogezegd te beroemd als een zwarte ster... dus niemand zou geloven... Terwijl dat... zij is gegoten
0: voor die rol... Exact. Zij Is een mega lichte. Yep. Zij, nou, dit, de, de film is. Dat gaat over haar. Yep. Alleen dan als verpleegster. Maar Wat goed,
1: de film. Gizar. Dus de rol ging naar de witte actrice. Nee. Yep. Jeannie Crane of Jean Crane. Ik weet niet precies. Die, die deed alsof ze zwart was, die zo licht was dat ze wit.
0: voor wit yep. doorging. Dus Wat om even eenvouding. aan te
1: geven hoe erg niet ver we zijn in de tijd, hè? Zo. Dat, echt
0: dat zou nu Thank Christmas niet meer kunnen. Zewel, ik hoop trouwens, luisteraars, dat jullie ook een beetje... Het, dat is echt interessant om een beetje mee te googlen met de plaatjes. Dat, we, dat je ook echt een beeld hebt van al die dingen. het is, echt ja, wel het is interessant best leuk, hoe maar het gewoon... hoeft niet,
1: hoor. Want ik luister bijvoorbeeld heel vaak podcasts op de fiets.
0: Ja, maar het is toch ook leuk om met een beeld te ja, hebben, Ja, dat Je hebt het ook allemaal gelijk. He? Nou, ik heb nu de filmposten van Pinky voor, me. Ja, Dick, precies. Wel interessant.
1: Nou, en die Jean Crane, uh, of... Ja, laten we de Jean Crane noemen. Die dus die hoofdrol kreeg. In Pinkie, die is ook nog eens genomineerd voor een Oscar. Nee. Die dag. Dus Lina was gewoon pissig. Die kreeg helemaal de scheid met alles, alle ellende. Dus die dacht, fuck it, ik ga gewoon helemaal. Ik ben klaar hiermee. Ja. Dus wat deze als tegenreactie? Zij maakte haar huwelijk met Henen bekend. En ze ging zelfs een Joodse Davidster dragen... omdat ze dat wilde. En ze bood zich overal aan als activistische spokeswoman. Yes, girl. Zo, ze
0: was gewoon helemaal klaar ermee.
1: Ja. Yep. Maar ze bleef hoop houden dat MGN haar te, MGM haar tenminste zou bellen... voor de rol waar Lina al jarenlang naartoe gewerkt had. Namelijk die van Julie in Showboat. Hier had ze al jaren voor geoefend en ze had al een paar nummers ingezongen. Maar uiteindelijk um, kreeg Lina weer te horen wat ze altijd hoorde. Ze weigerde haar de rol omdat ze te zwart was. Mind fucking you. Um, het is zo raar ook om te bedenken omdat ze ook echt is aangenomen omdat ze... Zeg, ja, het is zo debiel. Maar goed, uiteindelijk kreeg haar vriendin Eva Gardner, again a white woman, deze rol. Die de opdracht kreeg om Lina zo goed mogelijk na te spelen. Ze werd zelfs gemake upd met de foundation die gemaakt was voor Lina. Maar, en nu gaan we naar het happy ending. De sterke Lina, over wie nog veel meer te vertellen is, liet zich wederom niet kisten. En deze mega bloedtopper van een vrouw maakte in 1980 zo een sikke comeback. Met haar eigen voorstelling, die heet... Lina Horn, The Lady and Her Music. En deze volledige show kun je terugkijken op YouTube. Helemaal in zijn geheel. Oh, wat vet. Het is echt fantastisch. Het is echt prachtig. Lina lijkt hier in niks op de ster die MGM heeft gep geprobeerd neer te zetten. Ze is hier prachtig. Ze is mega sterk. Ze is geaard. Ze is krachtig. Ze heeft echt een mega stage personality. Het is echt sick. En hier vertelt ze over haar leven als zwarte vrouw in een wit systeem. En het is echt een van de meest fantastische performances... uit haar hele carrière... En met deze voorstelling trad ze meer dan 100 keer op op Broadway. En
0: daar hebben we ook een geluidsfragment van. Ja. With you, within your heart you know. That no one can change The path that you must go Believe what you feel And know you're right Because the time will come around When you say it's yours. Believe you... Ah, geweldig. Ja, zo te gaan afsluiten. Je kan
1: hem helemaal uh, zien dus yes, op YouTube, super. wat ik je ook echt aanraag Go support the girl. En wat ik ook nog eens leuk vond... She ten years toen... ago,
0: but still.
1: Ja, maar She died ten years ago. Schreef... De... Ze stierf inderdaad op 9 uh, mei 2010... Op 92-jarige leeftijd. Zo, so she
0: lived. Ja, goed zo vrouw, goed ja. zo.
1: Ik vind zo'n vette chick. Ik vind het zo knap dat het echt zo het schoolvoorbeeld is van... Iemand die niet klein te krijgen is en gewoon ja. zo ontzettend sterk is. En ik ben ook echt dankbaar voor haar eerste stappen... voor waar de wereld nu is. Zeker. It's because of women like her... dat we nu alweer hele ik andere soorten gesprekken voeren. Ik denk dat echt voeren. heel
0: veel... bedoel, wij kennen haar ook pas sinds kort. weten We van haar bestaan af. Ja. Ik hoop dat wij ook oh, bij Oeps. deze weer... Ik uh, even mijn glas op mijn laptop oh, vallen. sorry, uh, uh, luisteraars. Geitje, is er laptop uh, kapot aan het maken. Nee, en ik hoop dat wij met deze podcast... ook weer andere mensen informeren over haar bestaan. Ja. Geef en ik door. denk echt dat zij heel veel mensen heeft geïnspireerd. Ik weet 100% zeker dat, dat, dat inderdaad mensen zoals Beyoncé... heel goed weten wie zij is. En heeft zich heel erg hebben laten inspireren door haar. En Sowieso, in haar kracht. In haar kracht. Heel vet allemaal. Ja. Maar
1: nou, wat, wat nu uh, uh, gebeurd is, is wel eens vaker gebeurd. Bijvoorbeeld bij onze porno-aflevering van seizoen <laughs> ja. 1. Uh, is dat Mel en ik een superleuk onderwerp hadden. Namelijk Old Hollywood. Dus we zijn allebei helemaal losgegaan. Uh, ik ben in Lina Hoorn gedoken. En Melody heeft volgende week wat mysterieuze moordzaken voor jullie. Ja,
0: zeker. Want inderdaad, wat we al zeiden, dit was natuurlijk een wat positiever verhaal uit Hollywood... of in ieder geval een pioniersverhaal. Een pioniersverhaal. Ik ben eigenlijk vol in de horror-ellende gedoken. Eigenlijk ben ik een beetje doorgegaan... op waar Gijten onze laatste aflevering... met haar enge verhalen mee is begonnen. Namelijk het opsporen en het onderzoeken... van een indrukwekkende lijst... aan mysterieuze en bizarre moordzaken... en dodelijke ongevallen uit het... jawel, het oude Hollywood... van de vorige eeuw. Oh my god! Maar omdat... We vonden dat deze onderwerpen misschien toch niet heel erg bij elkaar passen. Of misschien, weet je, misschien ben je nu nog
1: helemaal lekker in je hum... door dit blije verhaal. Dan geef je gewoon de optie om door te klikken naar oh, het volgende
0: verhaal. Ja, ja. Ja. Ja, ja, nee, ja, zeker. Want weet je, ik heb zoveel bizarre verhalen. Want wie denkt dat Hollywood alleen maar rijkdom, succes, schoonheid... of dit soort geiten verhalen is, heeft het heel goed mis. Hollywood heeft niet alleen de titel gekregen van Filmhoofdstad van de Wereld... Ook is het vaker nog het toneel geweest van corruptie, georganiseerde misdaad en redenen tot complottheorie. Maar nogmaals, daarvoor moet je gewoon nog even een weekje wachten yeah. en dan neem ik je mee ja, naar superleuke landen. Oké, okay. hey. oké, okay, dag lieve heel mensen. Heel erg bedankt voor het
1: luisteren en we hopen jullie volgende week weer te zien. Ik zou ja, zeker
0: komen. Met zou kunnen sterk maken.